0: Muito bom dia, irmãos e irmãs. Essa é a classe de escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que está estudando neste ano os livros da Bíblia, dando uma visão panorâmica dos livros da Bíblia. Então, a cada domingo, nós temos tentado dar detalhes eh, abrangentes daquilo que o livro traz do seu conteúdo, algumas, eh, ressaltar alguns pontos eh, principais, mas, na verdade, o grande objetivo é estimulá-lo à leitura da Palavra de Deus, para que você possa lê-los em sua inteireza e, assim, ter um proveito espiritual do estudo sistemático dessa Palavra a carta que Deus escreveu para nós aqui. É, nesta manhã, nós vamos é, abordar dois livros. Às vezes, nós temos abordado um livro só. Às vezes, temos partido um livro grande como Salmos em mais de uma é, classe de escola dominical. Mas hoje, nesta manhã, nós vamos abordar os livros de Abacuque e Lamentações de Jeremias. E antes disso, vamos pedir a orientação de Deus em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos achegamos agora até a tua palavra e faz com que possamos uh, realizar esse estudo, não de forma leviana nem mecânica, mas procurando realmente nos aprofundar no sentido da escrita de cada um desses livros, nos propósitos, naquilo, no conteúdo que eles têm para o nosso crescimento espiritual, acima de tudo, na mensagem que eles trazem para nós, para que possamos nos achegar mais a ti, ouvir os ensinamentos da história e encontrar os passos que devemos tomar para seguir esse esses mesmos ensinamentos que foram registrados para nossa instrução. Perdoa os nossos pecados, a, a nossa negligência, por vez, para com a tua palavra. E orienta-nos durante esses minutos que vamos estar juntos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês notaram que eu falei que nós iríamos abordar Abacuque e Lamentações. Quando a gente dá uma olhada na estante que está aí à nossa frente, nós temos Lamentações vindo primeiro e Abacuque lá no meio dos profetas menores. Assim está a ordenação da nossa Bíblia. Né? Lamentações está aqui entre eh, os profetas menores maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, exatamente porque foi escrito por Jeremias, com toda probabilidade, e os profetas menores, que não são assim designados, porque eles eram pequenos em estatura, mas porque os livros são menores, em extensão, Abacuque está lá no meio. Mas, cronologicamente, nós temos... É, Abacuque é, proferindo a sua mensagem, ou a, a essência da sua mensagem, antes que Jeremias escrevesse as lamentações. Então, nesse sentido, nós vamos é, abordar Abacuque em primeiro lugar, mas todos esses dois livros estão desse contexto histórico que nós estamos colocando aí na frente. O contexto histórico ele leva a, nos remete a pensar em algumas exposições passadas onde nós já vimos que o, o reino de Israel ele foi depois dividido no reino do norte com é, dez tribos e o reinado do sul, onde as tribos de Judá e Benjamim tiveram a sua, capi, a sua capital ali em Jerusalém e depois esse reinado do Sul ficou mais é, comumente conhecido como o Reino de Judá. Na ocasião desses dois profetas, é, nós só temos a história do povo de Deus, do povo judeu, no Reino de Judá, porque alguns séculos antes o, o reinado do Norte já havia sido invadido e esfacelado por impérios e nós estamos aqui concentrando o nosso olhar no contexto histórico do reino é, de Judá. E mais especificamente, os fatos é, assim, de grande importância que aconteceram nesse reino, é quando ele vai chegando ao seu ocaso, ao seu final. E ele é marcado por deportações, ou exílios, ou desterros, nós temos três delas e elas estão aí colocadas uma sobre o rei Jeoaquim a segunda sobre o rei Joaquim e a terceira sobre o rei é, zedequias todos esses três aí eles são Reis que vieram depois de Josias e quando nós examinamos ao, o livro do profeta Jeremias no do domingo passado, nós vimos que o ministério de Jeremias começa é, no reinado de Josias, mas ele se estende ao longo de todas essas três de, 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 deportações aí, ou desses desterros. A primeira deportação aconteceu no ano 605 a.C. e aqui nós temos o é, que registro que os filhos dos nobres foram levados reféns. Isso inclui Daniel, os seus amigos, os nobres da corte foram levados, cativos, para a corte da Babilônia. Joaquim foi colocado no poder por Nabucodonosor, e, é, que é o próximo rei. Ele era uma espécie de rei fantoche, foi ali colocado em Israel, porque essa foi a primeira grande investida que Nabucodonosor fez contra o povo de Deus, ele que o seu império estava numa marcha avassaladora, o Judá já estava sob ataque eh, do Egito e sobre a gestão do Egito na realidade, mas Nabucodonosor, na sua marcha para o sul, ele toma eh, o Egito e depois, eh, de quebra, ele então entra em... É, Jerusalém também, e, e toma é, o poder ali, colocando um rei, que é o rei Joaquim, debaixo de sua tutela. Aí estão, do lado direito, estão as referências que você pode depois checar na sua Bíblia. A segunda deportação, ela aconteceu no ano 597 a.C., e aí... É, foi uma deportação bem mais intensa em termos numéricos, 10 mil homens capazes, artesões, guerreiros, é, ficaram somente o povo pobre da terra, assim a, a, a Bíblia se refere àqueles que ficaram. Ou seja, as pessoas hábeis que tinham alguma qualificação, elas foram todas levadas para que elas fossem trabalhar no reino invasor. Tivemos, então, a deposição de Joaquim e Zedequias é colocado no trono. Continuamos aqui também com uma gestão sob tutela dos invasores nessas referências que nós pudemos ver aqui. E a terceira deportação nós temos é, debaixo do rei Zedequias, é, que é, ela aconteceu... É, ah, deixe-me apenas é, corrigir aqui esse, esse número que está 596, é 586 antes de Cristo e atingiu todos os habitantes de Jerusalém e Redondezas. A cidade foi destruída e ficam apenas uns poucos lavradores para cuidar da terra e essa, mesmo essa terra ficou sendo parcelada entre os invasores Os reis Edequias Foi deposto, foi levado cativo Foi cegado E o rei Joaquim Que já estava é, Preso e em exílio é, Posteriormente Ele foi é, libertado E terminou é, Gozando lá dos privilégios Da corte Ele não foi é, morto e assassinado Como é, vários outros Desses reis aqui para que nós possamos ter uma visão aqui um pouco mais é, esquemática desses reis da época de Abacuque e Jeremias e dessas deportações. Aqui estão os, reinos, os reis do reinado do sul, de Judá, desde Josias até Zedequias, as referências bíblicas, no lado do direito extremo, nós temos a primeira, segunda e terceira deportações. E aqui, no lado esquerdo, nós temos o Abacuque com a sua mensagem e Jeremias. Como eu disse, a mensagem de Jeremias permeia desde Josias até depois de Zedequias. O livro de Jeremias, obviamente, ele cobre todos esses reis aqui, e o livro de Lamentações de Jeremias, que é o que nós vamos abordar nesta manhã, ele é pronunciado aqui um pouco depois de 586 a.C. Abacuque não quer dizer que ele teve uma vida curta, mas a sua profecia ela é muito é, específica, ela é muito pontual, ela ela se concentra exatamente naqueles anos que antecedem a primeira deportação. E são é, palavras assim, de muita perplexidade, mas ao mesmo tempo de muita pertinência naquilo que ele coloca e retrata a, a, a humanidade daquele servo de Deus, como retrata também, muitas vezes, a nossa ansiedade, o nosso desejo por respostas da parte de Deus É um livro que é, fala ao nosso coração pela maneira como ele demonstra Essa perplexidade perante as circunstâncias que estão ao seu redor Vamos então dar uma olhada mais detalhada aqui em Abacuque inicialmente quando você abre o livro de Abacuque, a primeira coisa que chama atenção é que o livro diz assim, sentença de Abacuque. Então, ele estava é, bem consciente, e essa conscientização vem da parte de Deus, de que ele estava ali formalizando uma situação de julgamento da parte de Deus sobre aquela situação de pecaminosidade, de pecado, de abandono dos princípios e preceitos de Deus que estavam presentes ali no reino de Judá. O tema de Abacuque é essa perplexidade perante a aflição do povo de Deus na, nas mãos de ímpios, mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar ali, posteriormente, uma confiança nos desígnios do Deus soberano. No meio de toda essa interatividade que Abacuque tem com o nosso Senhor Deus, ele vai demonstrando que as suas raízes espirituais, as suas convicções, elas são bastante profundas, elas são intensamente profundas, e a sua fé não é abalada pela sua incerteza, pela sua perplexidade, como não deveria ser a nossa fé também. Ela não deve ser abalada no meio das circunstâncias, por mais adversas que elas sejam. Nós devemos ter uma fé inabalável, porque essa fé não depende das nossas forças, nem do nosso entendimento das circunstâncias, mas depende, acima de tudo, da fidelidade de Deus e da soberania de Deus. A ocasião é exatamente nessa ascensão da Babilônia. A Babilônia é que o, o povo ali da Babilônia são os caldeus, não é? Chamado, referidos como os caldeus, e eles, nessa ocasião, eles estavam em ascendência como um superpoder. Já havia vencido vários dos seus vizinhos do norte, depois havia firmado alianças com aqueles povos mais próximos do povo de Deus, ali, do reino de Judá, e ele estava é, nessa marcha aí em direção ao Egito, e como eu disse, é, Jerusalém e o reino de Judá, ele entra assim de quebra nessas conquistas. Esse, um ataque está iminente aqui a Judá. E Abacuque sabe disso, ele, ele consegue enxergar, discernir os tempos, consegue discernir essa grande ameaça e nisso ele vê essa situação de dificuldade que, que vai advir sobre o povo de Deus. Não há muita dúvida que foi o próprio profeta Abaúque, Abacuque, que foi contemporâneo de Jeremias, né? e ele deve ter escrito em torno, provavelmente, em torno do ano 610 a.C. Então, esse é o panorama aqui, tentando é, entrelaçar e enraizar a nossa visão desse livro na história do povo de Deus. Eu trago aqui dois textos chaves aqui. O nome Abacuque significa aquele que abraça... É, sabemos que os nomes em hebraicos sempre trazem algum significado, significado que eram colocados pelos pais, obviamente, mas muitas vezes é, nós vemos do significado colocado na, nas crianças, dos filhos, é, de características da personalidade ou da atuação ou do ministério que marcaria aquelas vidas é, sem dúvida, pela providência divina, levando os pais a colocar aquele nome. Esse, é, esse abraçar aqui, pelo que nós podemos extrair do livro de Abacuque, é um abraçar da fidelidade de Deus, é o abraçar dos propósitos de Deus, é o abraçar é, de submissão àquilo que Deus tem para o povo. Ao mesmo tempo em que ele abraça o povo no sentido de que ele está perturbado com as coisas que irão acontecer àquela nação. Mas é, é um abraçar intenso que vai resultar em grande louvor a Deus, como nós vamos ver. Então, eu destaco aqui no capítulo 2, versículos 3 e 4, e preste atenção aqui nesse verso aqui de Abacuque, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua esse verso aqui, ele é magistral, porque ele, ao mesmo tempo, ele está apontando para a soberania de Deus. Ele está dizendo que a, a, a profecia, a sentença que ele está ali registrando, ela vai se cumprir. E vai se cumprir, não é aleatoriamente, não, mas é no tempo determinado. E é o tempo determinado por Deus, não é Nabucodonosor que está determinando os tempos nem a impiedade do povo ali, mas tudo isso daqui está debaixo do controle de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele está uh, ali colocando um julgamento sobre aqueles também que virão sobre o povo de Deus. E uh, ele chama de soberbos e faz a distinção aqui dizendo que a alma não é reta nele. Então, isso se aplica não somente ao grande regente que, cujo império está derrubando nação após nação, mas serve de alerta para qualquer um que acha que pode viver da forma como quer, sem a conscientização de que existe um Deus soberano. E o contraste está aqui, o justo viverá pela sua fé. E aí, se vocês é, prestaram bem atenção ao que está colocado aí, vocês vão ver que esse é um dos versos é, citados né, mais de uma vez aqui, Romanos, capítulo 1, versículos 17, Gálatas 3, 11, Hebreus 10, 38, o justo viverá pela sua fé. E vão se lembrar também que é esse verso que sacode Lutero quando ele foi, quando ele se converteu e que leva ele a uma constatação de que o justo viveria não pelas suas obras, mas pela fé num Deus que é soberano e que fez tudo o que é necessário para a nossa salvação, providenciou o Salvador e é a fé nossa nesse Salvador, nesse único nome, que faz com que nós possamos viver, e não apenas viver aqui nessa existência, mas viver para toda a eternidade. Quando a gente ler isso aqui, lá no Novo Testamento, esse, essa afirmação, quando nós nos lembrarmos disso ao estudar a história, vamos nos lembrar que essa é uma citação que vem de Abacuque. Abacuque é que registra essa grande afirmação aqui, o justo viverá pela sua fé. E no capítulo 3, versículos 17 e 18, é o segundo texto que eu trago à nossa... Atenção, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto, no Deus da minha salvação. Vejam, não havia dúvidas para Abacuc, nem deveria haver dúvidas para ninguém naquela época, nem para nós, que a nossa salvação vem de Deus, é Deus que provê a nossa salvação. Ainda que as circunstâncias pareçam ser totalmente desfavoráveis até a nossa própria existência, e Abacuque se dirige aqui àquela sociedade, que é uma sociedade eminentemente agrícola, aqui, e é, fala de, de, das árvores frutíferas, na figueira que não vai florescer, e se ela não floresce, não vai dar frutos, mas ele fala especificamente de frutos na vide, ou seja, a, as uvas também não, não virão a estar disponíveis para todo o campo de utilidades que essa fruta tem, o produto da oliveira, a oliveira, o azeite, e todas essas são frutas é, e são é, produtos da terra que eram essenciais à vida, à economia daquela sociedade, e esse minta significa, é, no original, venha a falhar também, e os campos não produzam mantimento. Então, a terra está estéreo, nada está brotando dela, ou porque estão devastados, ou por falta de lavradores, ou porque, na realidade, foram exauridos. E nós sabemos que essa era uma das questões. Os exílios também, o desterro para a Babilônia, a permanência deles lá foi muito em consequência, sabemos disso de outros textos da Bíblia, porque eles não observaram o descanso que a terra teria que ter. Isso parece uma questão de menos importância, mas isso estava na lei de Israel. E tinha razão de ser, para que a terra pudesse descansar e continuar produzindo, continuando ser uma terra que manava leite e mel muito produtiva, Ah, mas a ganância fazia com que as pessoas tentassem extrair o máximo e não davam, o descanso, e isso era apenas simbólico de que eles desobedeciam a Deus. E aí o gado que precisa, né, as ovelhas aqui, que precisam desse alimento, é, elas vão, obviamente, perecer, ou elas serão é, arrebatadas do aprisco, ou seja, virão bandos e, e roubarão da, do abrigo dessas ovelhas, nos currais não haja gado, então, quer pela, perecendo pela fome, quer perecendo pela, pela invasão, mediante essa situação, não somente de desconforto, mas de perigo à vida, de totalmente ausência de meios para prover a subsistência, o povo todo, isso é uma grande calamidade. Qual é a reação do servo de Deus? Todavia, eu me alegro no Senhor eu exulto no Deus da minha salvação. Ainda assim, há motivo para alegria. No meio de todos os problemas que nós enfrentamos, nos tempos de Abacuque que o povo de Deus enfrentou, nos nossos tempos, ainda assim, existe razão para nós sermos gratos a Deus. Deus que tem nos providenciado tantas coisas. A pior coisa que pode acontecer é nós nos esquecermos das bênçãos de Deus. É nós cometermos no topo de tudo isso o pecado da ingratidão. E Abacuque direciona os nossos pensamentos para que nós também estejamos dando graças a Deus. E não é um Deus qualquer. Não é algo apenas místico mas é o Deus real, o Deus soberano, o Deus que salva, o Deus que providencia a salvação. Então, nesse sentido, nós temos aqui esse grande tema subjacente aqui em Abacuque, que Deus é o senhor da história. O livro é profético, mas notem, ele está totalmente entrelaçado com a história, com os acontecimentos do seu dia. E Deus é o Senhor da História, isso aflora em diversas partes do livro. Nós trazemos aqui um esboço que é muito simples, ele é simplificado e é, é fácil de nós é, memorizarmos isso daqui para que isso possa guiar a nossa leitura. Nós temos aqui uma, uma pintura é, famosa, que está no acervo da casa de John Wesley, no Museu do Metodismo, lá em Londres. E é, Abacuque, é lá que nós encontramos também esse verso, né o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele é, toda terra. Então, é, essa soberania de Deus, ela vai ser refletida aqui, né, dentro desses três blocos que nós temos aqui. O primeiro e é, está dentro dos capítulos, né? O capítulo primeiro é uma sentença sobre Judá. E ao proferir essa sentença, ele demonstra perplexidade e intercessão, né? Ele está perplexo, mas na sequência ele, é, ele vai interceder pelo povo também. A segunda é... é parte aqui, o segundo bloco, é a resposta de Deus, é, que é ansiosamente esperada. E a, onde nós lemos que a justiça, ela virá, mas virá no tempo de Deus. A justiça contra aqueles que estão invadindo o povo de Deus, ela vai vir. Deus não esqueceu o seu povo, mas uh, o pecado tem consequências, eles sofrerão as consequências desse pecado, mas no tempo de Deus, Deus fará justiça sobre aqueles que, na soberania divina, eles são o braço vingador de Deus, o braço aplicador da sua justiça contra o seu próprio povo. E o terceiro capítulo é um hino de louvor e exaltação. Deus é fiel. Nós devemos fidelidade a ele, e ele é a salvação. A fidelidade vem de Deus, é de Deus, e o que é requerido de nós é que nós nos acheguemos a esse Deus que é fiel. Nós devemos fidelidade a ele por causa da fidelidade de Deus. E é nessa fidelidade que nós somos seguros nas suas mãos, no poder de Deus, não no nosso próprio poder. Nós somos volúveis e o nosso é, pensamento ele varia, mas Deus não, ele é rocha firme, segura, e ele segura na nossa mão e nos leva através de momentos difíceis aqui. Então, é, esses três blocos aqui, eles nos falam bastante sobre esse Deus que é Senhor da história. Notem que é, no capítulo é, primeiro, quando ele é, diz aqui no versículo primeiro, sentença revelada ao profeta Abacuque, e é, ele faz aqui várias perguntas que nós vamos examinar daqui a pouco, mas é, ele está demonstrando uma grande perplexidade perante toda conjuntura, da mesma maneira que nós, às vezes, manifestamos perplexidade sobre a conjuntura que vivemos. As tragédias que nós atravessamos, elas não são apenas segregadas a essa situação de pandemia que nós estamos vivenciando agora já há quase dois anos, mas elas podem ser tragédias bem pessoais, tragédias dentro da nossa família, podem ser acidentes, podem ser situações de, de doença, de enfermidade, de grande eh, situação de, de pressão, de peso, e nós ficamos às vezes perplexos e, e achando que Deus está insensível, mas Deus é o senhor da história e sendo o senhor da história, ele é o senhor da nossa vida também. Deus eh, sabe que nós ansiamos por uma resposta e não é errado nós estarmos esperando por uma resposta de Deus, como não é errado nós também expressarmos em oração, derramarmos o nosso coração perante a, a perplexidade dos acontecimentos, quer sejam na nossa vida imediata ou na conjuntura que nos cerca, mas acima de tudo nós devemos louvar a esse Deus que é fiel. Uh, Abacuque, então, ele trata de história, e ele tá como eu disse, ele está entrelaçado na história, e, e ele tem essa visão da história, que é a visão bíblica é, da história, que é de um Deus em controle dela, ele se dirige a Deus para ter as respostas sobre a história. Essa questão de, de do que é a história, isso tem intrigado vários pensadores né, ao longo é, dos séculos. Mas é, alguns mais recentes aqui, eu trago aqui para nossa é, compreensão e comparação, principalmente, um desses pensadores, muito referido, chama-se Arnold Toynbee, e a ideia que ele trouxe nos seus escritos e nas suas palestras, e foi muito é essa ideia de uma repetição sem objetivo. É mais ou menos os escritos de Toynbee que nós temos a, essa máxima que a gente ouve de vez em quando. A história repete-se a si própria. Então, nós temos apenas uma repetibilidade na história. As coisas vão se repetindo e elas vão se repetindo e não existe um propósito maior na história. Um outro pensador, é, e esse pensador foi muito prezado, às vezes, até por escritores é, é, evangélicos, cristãos, porque se aproximava um pouco mais da visão bíblica, é o Oswald Spengler, onde ele trata a história como se fosse um espiral ascendente, aonde ele via a repetibilidade na história, mas é, dirigindo-se sempre para cima, sempre melhorando. Só que essa visão de Toynbee é, é uma visão de um Deus que está ausente, repetição sem objetivo. A, a visão de Spengler também, essa visão é de como se a humanidade fosse autossuficiente, ela está apenas melhorando na história. É uma visão muito calcada na visão evolucionista. E todas essas duas visões, elas não fazem justiça àquilo que nós aprendemos na Bíblia, na palavra de Deus. Qual é a visão da história que nós temos na palavra de Deus? O que é que ela nos ensina sobre o que é a história? Como exerce Deus essa soberania na história? É, certamente a Bíblia não nos apresenta um Deus que apenas criou as coisas e deixou elas correrem soltas. Essa é uma visão é, classificada como deísta ou deísmo, onde Deus ah, reconhece-se um Deus criador e, dali para frente, tudo segue seguem processos é, naturais, sem nenhuma interferência e intervenção. Não, a Bíblia nos apresenta uma história de eventos progressivos, que têm um objetivo. E esses objetivos, eles não são objetivos meramente humanos, mas são objetivos é, espirituais. É o, objet o objetivo maior, obviamente, é a glória de Deus, mas na história da humanidade, ela tem um início e ela culmina para um fim glorioso na segunda vinda de Cristo para aqueles que são... O, chamados aqueles que constituem o povo de Deus. Eventos é, progressivos que vão sendo como se fossem pedrinhas é, organizadas e colocadas para que a, o edifício fosse sendo, fosse sendo construído e Deus cumprindo os seus planos ao longo da história. E nós podemos ver isso lendo os relatos dos atos e feitos de Deus na própria palavra de Deus, mas também estudando a história de forma geral, vendo por que como Deus eh, trabalha as coisas da história. E como muitas vezes a história desafia a nossa perspicácia ou a nossa intuição humana, e às vezes eh, impérios que parecem que nunca seriam destroçados, eles são abalados, como foi o caso da fragmentação da União Soviética na década de 1980, onde os diversos países que haviam sido dominados por ela terminaram ganhando as suas independências, e então houve uma penetração e uma possibilidade de penetração para uma pregação maior, mais incisiva, mais aberta, da própria palavra de Deus. Então, é Deus no controle da história. É, obviamente, que a palavra de Deus nos ensina que nós temos erros que são repetidos, porque é a história da humanidade, nós somos pecadores. Por exemplo, você dá uma olhada lá em Sodoma e Gomorra, na impiedade que existia lá, na imoralidade na, na, numa visão do que, é, é, do que são os gêneros que é muito é, semelhante àquela que nós estamos experimentando nos dias de hoje. Um, um esfacelamento da ordem da criação. Deus criou dois gêneros apenas, e ali nós temos uma confusão, ali naquelas duas cidades, principalmente ali na cidade é, de Sodoma, nós temos esse registro, e isso daí é uma subversão da forma como Deus é, criou a humanidade. Então, nós vemos essa situação recorrente ao longo da história. O, o Império Romano, quando ele estava se esfacelando ele também é, ele foi se diluindo moralmente também. Ele era altamente organizado no que diz respeito a, a, ao seu poder militar, ao seu, a sua estrutura política, mas a imoralidade ela terminou esfacelando o Império Romano. Então, somos humanos, repetimos erros, mas isso não significa que a história não esteja progredindo linearmente. É, lemos Isaías capítulo 5, por exemplo, onde Isaías coloca vários lamentos com relação à situação social ao seu redor, os famosos ais de Isaías, e aí vemos ali quase que um retrato também é, da nossa sociedade atual, Ai, daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Então, o que é que nós vemos hoje em dia? Uma inversão de valores. Então, essas coisas nós encontramos, sim, na história, porque é a história da humanidade, é a história de pessoas pecadoras que vão repetir os seus pecados. Mas nós não podemos deixar de enxergar a mão de Deus na história. E esse registro ele é muito claro, muito firme na palavra de Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu decreto. Então, Deus está no controle das coisas. Ele não está insensível, mas ele faz, ele realiza as coisas no seu devido tempo, nós aqui não temos, obviamente, como pessoas finitas a percepção de tudo que está envolvido nisso daí. Mas essa visão da história é que nós encontramos aqui na Bíblia e especificamente no livro de Abacuque. É interessante que há um livro sobre Abacuque que é escrito pelo famoso escritor bíblico e teólogo do, o Dr. Martin Lloyd-Jones, e o, ele é sobre Abacuque. E o tema desse livro aqui, o título do livro é Do Temor à Fé. Ele expressa muito bem esse título, né? aquilo que é o livro de Abacuque. Do Temor da Apreensão da Perplexidade à Fé. Agora, notem é, os subtítulos que estão colocados na capa aqui. Regozijando-se no Senhor em tempos turbulentos. Ah, que coisa apropriada, né? É, parece, Martin Lloyd-Jones escreveu esse livro há, há décadas atrás, e, e obviamente que os tempos dele eram turbulentos, os nossos são mais turbulentos ainda. E ainda na capa nós temos aqui essa pergunta, que é a pergunta de tantas e tantas pessoas. Estará Deus no controle da história do mundo? Não é? será E alguns teólogos, inconsequentemente, têm dito que não, Deus não tem nada a ver com as circunstâncias, a chamada teologia relacional. Ela não é bíblica, simplesmente não é bíblica. Mas o livro de Abacuque nos traz essa visão da história de um Deus soberano que rege todas as coisas. Abacuque nos traz duas perguntas e respostas inesper inesperadas. A primeira pergunta que Abacuque faz, ela está aqui no capítulo 1, versículos 2 a 4, é, quando ele diz, Até quando, Senhor, clamarei eu? Tu não me escutarás. gritar te violência não me salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes vir a opressão? Pois a destruição, a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suicida. Por essa causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerco justo, a justiça é torcida. Note aqui que nessa primeira pergunta dele, Abacuque está se dirigindo a Deus, até quando? É, no sentido de que até quando vai Deus permitir que aquela sociedade tão ímpia, tão pecadora existisse ali? No, em Judá, que é o povo de Deus. no meio eh, Ele habitava no meio desse povo e ele estava ali altamente incomodado com a situação que ele via. Né? Até quando ele via uma situação de destruição, violência, contendas, litígio, uma lei frouxa que não era aplicada, eh, uma justiça que era inexistente ou distorcida, e o justo padecendo aqui nas mãos é, do perverso. Então, vejam, será que podemos nos identificar também com essa situação? Essa é uma situação que nós vivenciamos também nos nossos dias. E quantas vezes nós temos clamado, até quando, Senhor? Na medida que a gente vê é, os pilares da civilização... É, que foram formados em cima de princípios e valores eternos, extraídos de, de uma civilização judaico-cristã, e nós clamamos até quando, Senhor? Ele olha ao seu redor e ele vê essa situação de impiedade. Mas a resposta que ele tem de Deus, ela é inesperada. Por quê? Porque Deus diz, diz em essência, faço justiça, é, no meu próprio tempo. Deus diz aqui no versículo 5, vede, entre as nações, olhai, maravilhai-vos, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. E no versículo 6, né, em diante aqui, levantarei os caldeus. Ora, é, Jeremi... é, Abacuque não estava aqui Pedindo para que a nação fosse invadida, não Ele estava incomodado com a situação de impiedade na nação Mas é essa nação é, estranha, estrangeira Que vai trazer julgamento sobre os pecados da nação de Judá E essa situação é, é, é extremamente é, incômoda para Abacuque E essa é a segunda pergunta dele por que, é que Deus vai usar uma nação ímpia para punir Judá? Por que, é que Deus vai utilizar esse meio? Você já se achou nessa situação onde você quer dizer a Deus que ele tem um caminho melhor para percorrer do que aquele que ele está percorrendo? É como se é, Abacuque estivesse dizendo, Deus, você não entendeu nada. Será que Deus não entendeu? Veja o versículo 12. Não és tu desde a eternidade, Senhor meu Deus, ó meu santo. Não morremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, ó rocha, e o fundaste para servir de disciplina. E ele diz que é, esse povo vai contaminar a pureza de Deus. Ele começa a exaltar a pureza de Deus e de dizer, é, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, a opressão, não pode contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente de te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. De repente, a nação em que Abacuque vive, ela passa a ser... A, a, a ética dele é comparativa aqui, não contra os padrões de Deus, mas ele é mais justo do que os caldeus. Ah, mas a resposta de Deus é exatamente, eu sou o senhor da história, isso ele vai é, tratar disso no capítulo 2. É, todos os que cometem pecados serão julgados, e é isso que ele faz ver a Abacuque. Diz, a Abacuque, calma aí. Né? É, e é interessante ainda, dentro da, da pergunta, ele diz, a Abacuque diz, vou ficar vigiando né, até Deus me responder a minha queixa, de repente tornou-se a sua queixa aqui, no capítulo 2, versículo primeiro, ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Agora a queixa dele é que os caldeus vão vir contra o seu povo que na as palavras dele é mais justo do que aqueles que estão vindo. A resposta de Deus, então, é essa, eu sou o senhor da história e diz, é como se Deus estivesse dizendo, Abacuque, calma, calma, todos os que cometem pecados serão julgados, essa nação também será julgada, e nós sabemos que 70, 80 anos depois desses acontecimentos, os medos e persas, eles arrasaram os caldeus em uma única noite. Então, a idolatria não vai salvar a eles, eles eram confiantes nos seus ídolos, e aqueles ídolos não eram nós, não, não, não valiam, não eram os do povo de Deus, é, ou seja, não eram o Deus do, de, 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 de Judá, e esses ídolos não serviam para nada. Interessante que uh, uh, no livro de Abacuque nós temos esse registro aqui, é como se Abacuque fosse levado a escrever um outdoor. Né? Ele é o início, ele deveria ser o patrono daqueles que se dedicam à publicidade, né? porque Deus diz a ele, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Né? E era para ser publicada é, tudo aquilo que Deus está falando a ele. E essa idolatria ela é condenada explicitamente por Deus. Quem aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestre de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos, ai daquele que diz a madeira, acorda, e à pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cálice diante dele toda a terra. Frequentemente a gente é, recita esse versículo aqui, ou é lido nos nossos é, cultos, né? o Senhor está no seu santo templo, cálice diante dele toda a terra. E, mas, às vezes, a gente não se apercebe que isso está no contexto de uma condenação à idolatria. E se a gente acha que isso era coisa do, lá da época de Abacuque, sabemos que não é. A idolatria é algo que persegue a humanidade, porque ela é gerada pelo pecado da humanidade. Aqui nós temos, nessa foto aqui, idolatria moderna na Índia, onde temos imagens feitas de algum material, pode ser de madeira, de barro, que for cobertas aqui é, de ouro, essa idolatria moderna na Índia. É, e é, é exatamente isso que o verso diz aqui. Para que o artífice confie na obra. É, aí daquele que diz a madeira acorda, a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar, e que, eis que está coberto de ouro, e de prata, mas no interior não há fôlego nenhum, não há poder. E o capítulo 3 traz o salmo de Abacuque. Por que salmo? Bom, esse salmo, ele retrata essa confiança no Deus soberano. Depois das perguntas e respostas de Deus, essa confiança no Deus não depende das circunstâncias adversas que atravessamos, mas é um salmo. No versículo Primeiro do capítulo 3, diz assim, oração sob a forma de cântico, isso é o título do Salmo. E no versículo 19, diz assim, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Vocês devem se recordar, eh, quando estudamos o livro de Salmos, quando foi exposto pelo reverendo Geimar, que eh, esses títulos dos Salmos, eles estão nos manuscritos mais antigos. E aqui nós temos, no meio do texto de Abacuque, essas expressões que elas abrem e fecham aqui o que está contido. E então é um poema, é um, é um louvor a Deus. E é nesse é, contexto que tem essa, aquele verso que nós destacamos. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, esse é o livro de Abacuque. Agora, pressionando aí a tecla do fast forward, que eu acho que nem existe mais essa tecla, porque isso é, é de CDs, de DVDs, são coisas que estão aí em extinção, mas os mais antigos devem é, se recordar muito bem dessa teclazinha. Ela ainda existe aqui nos, nos filmes, streamings né, da vida, aí, nos controles remotos, mas vamos pular aqui de 607 a 586. Lembrando que Abacuque ele, ele falou essa sentença, registrou tudo isso, é, registrou esse salmo antes da invasão e agora nós chegamos a Lamentações de Jeremias, que escreve depois do último, da última invasão, do último desterro, do último exílio. O tema é a tristeza gerada pelo pecado e o anseio pela esperança de livramento de Deus. Se você se lembra da, do que nós falamos lá, é, quando estudamos o livro de Jeremias, nós falamos que Jeremias é uma pessoa extremamente sensível e toda a sensibilidade de Jeremias aflora aqui nesse livro de Lamentações. A ocasião é após a queda de Jerusalém e o autor idata é provavelmente o próprio profeta Jeremias, né? provavelmente logo após 586 antes de Cristo é, Aqui nós encontramos já Jerusalém Destruída, o povo exilada E o registro de tudo isso Lá em 2 Reis, capítulo 25 Versículos 22 a 26 Aqui nós temos O templo sendo destruído Pelos invasores É uma pintura que nós já Fizemos a exposição dela Quando estudamos Jeremias Jeremias foi testemunha De todos esses fatos Aqui e agora, depois de, da ocorrência, ele expressa o seu lamento. Lamentações de Jeremias, se a gente pudesse expressar por uma, uma frase assim, às é, as vezes dói muito. Às né? vezes dói muito as coisas que acontecem conosco. Como eu disse, não precisa ser uma pandemia em escala mundial podem ser situações em escalas bem pessoais, restritas, à nossa pessoa, à nossa família. Mas uma coisa que é, acontece é que é, só... E já estamos acostumados a ouvir essa expressão, só quem já passou por isso é que sabe quanto dói. e É por isso que Paulo registra também lá, quando ele está escrevendo aos Coríntios, que foi bom a ele ter passado por aflições para que ele pudesse consolar os outros com a consolação com que foi consolado da parte de Deus. Então, ele teve que passar por situações para que ele pudesse aquilatar a profundidade do que é uma dor, uma perda aqui. Lamentações tem cinco capítulos. E aqui nós temos algumas... Aliterações aqui, que são esses, é, essa, essas palavras, começando aqui com a letra D, pra apenas para facilitar é, a memorização, mas esses cinco capítulos é, contêm, a, primeiro, a descrição da desolação de Jerusalém. Segundo, a descrição da destruição de Jerusalém. Terceiro, a demonstração de desconsolo do profeta. Quarto, desespero na derrota do povo. Quinto, definição do destino dos convertidos. Apesar de ser uma lamentação e uma lamentação profunda, ele termina aqui com palavras também de esperança, de expectativa do livramento. Mas vejam aqui, nessa. Essa foto, essa foto é uma foto contemporânea, ela parece dos tempos bíblicos, mas ela é uma foto contemporânea, chamada O Choro, e você pode ver isso até pela vestimenta, pela costura das vestimentas aqui, mas ela retrata bem isso que está expresso na primeira parte do versículo 16 do capítulo 1, por essas coisas choro eu os meus olhos, os meus olhos se desfazem em águas. Se você ainda não passou por uma experiência amarga, você pode é, ter certeza que em algum momento né, na sua vida, nós vivemos num mundo que é turbulento, nós vivemos num mundo que é aflições, nós somos avisados pelo é, próprio Cristo, no mundo tereis aflições, nós somos instados a ter bom ânimo, a exercitar a nossa fé, mas isso não significa que as coisas que acontecem conosco não venham a doer e doer intensamente. Então, uh, Jeremias aqui, ele registra que ele está, chorava e os meus olhos, os olhos se desfazem em águas. Nessa foto contemporânea, ele está ali chorando no chamado Muro das Lamentações. Não significa que esse muro era um, um muro que existia... É, para lamentar na época de Jeremias, não. Esse muro ele foi resultado de escavações arqueológicas, ele faz parte da Jerusalém Antiga, e então ele virou tradição, isso é uma tradição relativamente moderna, né, onde os judeus vão lá e tem até algum ponto de superstição onde... É, papeizinhos com os desejos, os, os lamentos, eles são colocados nessas fendas do muro, então, é, dessa parede que está aí, não é, um, não é bem um muro, mas é uma grande parede, e ela é cheia de papeizinhos colocados lá, expressando é, esses lamentos, mas é comum você ver muitos judeus ali é, chorando, expressando, ou apenas... É, absorvendo aquele momento ali é, sentimental é, histórico. Mas é, é, Jeremias, na sua lamentação, ele está lamentando sobre toda cidade, sobre toda destruição, não, não num lugar específico. Não há um lugar específico dessa lamentação, mas é um, um lamento que ecoa por toda aquela situação que ele vê expressa nesses cinco capítulos aqui, dois textos chaves, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus, mas aí ele diz, esquadriemos os nossos caminhos, provêmos-los e voltemos para o Senhor. Então, em outras palavras, a, a aflição vem em função da é uma consequência é, do pecado, de é, e, um pecado que veio sobre o mundo, e essas situações, elas são lembretes para que nós venhamos a analisar os nossos caminhos. Quando Jesus Cristo está falando aos discípulos e eles estão comentando sobre a, a torre que desabou lá em, em Siloé é, e, e uma matança que houve entre os judeus e Jesus Cristo, disse: vocês acham que é, eles eram mais pecadores do que os outros? Não, não. É, é, se não nos vos converteres e todos igualmente perecerão, então a ideia é que quando a gente vê essas situações acontecendo, são pontos de parada onde nós temos que pensar que a vida é transitória, a vida, ela é, ela, ela, ela não é, não, não vai, nós não vamos ter uma existência para sempre, mas a nossa vida é como um vapor, escreve lá Tiago, então é, é o momento em que nós temos de parar para pensar E nos voltarmos para o Senhor Se estivermos desviados dos seus caminhos Esse verso é, seguinte, ele é muito citado também Quero trazer à memória o que me pode dar esperança As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Renovam-se cada manhã Grande é a tua fidelidade. Onde é que Jeremias encontrava forças para é, vencer aquela situação de lágrimas, de dor, intensa dor? Era exatamente na fidelidade de Deus. Grande é a tua fidelidade. Nas misericórdias de Deus, elas eram a causa para que não fossem consumidos. Então, concluindo já essa nossa rápida passagem por esses dois livros magistrais da nossa palavra de Deus, três textos que são importantes no livro de Lamentações. O primeiro é, nos mostra que, muitas vezes, é, as pessoas querem demonstrar solidariedade a nós né, numa situação de dor, mas, às vezes, vêm com, com respostas ou com colocações superficiais, e, e e nessas ocasiões nós vemos que somente nós mesmos podemos avaliar a extensão da nossa dor, ou, ou ter a sensibilidade para as calamidades ao nosso redor. É, mais ou menos como é, você vai, a mãe leva o filhinho para o dentista, e, e então ah, aquilo dali... Vai doer, mas em vez de dizer que vai doer, alguém diz, né? e nada contra os dentistas, eles são uma bênção, mas às vezes é a própria mãe que diz, ah, é só uma vibração, não é dor, não. E quando você está lá, nos momentos iniciais, pelo menos até que a anestesia venha a pegar, dói, e dói muito. Então, no capítulo 2, versículo 11 além daquele que eu já citei, é, Jeremias diz assim, com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Então, a sua sensibilidade para com a calamidade ao seu redor era muito grande, e ele mostra aqui que é, ele estava consumido por essa calamidade, a sua alma estava perturbada. E esses sentimentos, irmãos, nós temos que reconhecê-los, que muitas vezes estão presentes em nossas vidas. Mas o que é que temos que fazer? No mesmo livro aqui, vemos que Deus é que é o refúgio seguro. Da mais profunda cova, Senhor. E lembrando que Jeremias, numa ocasião de sua vida, ele foi lançado numa cova fétida. E ele diz aqui, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim, que aproximasses no dia que invoquei, dissesses não temas. Pleiteasse, Senhor, a causa da minha alma. Remistes a minha vida. Veja, o que é que nos cabe? É, invocar, né? Deus ouve. A gente acha que Deus não está ouvindo, mas Deus ouve, sim. E esse é o registro repetido na palavra de Deus. É, é, e Deus nos conclama nos aproximarmos dEle, é porque Ele sempre esteve lá. Ele não se afasta, Ele é fiel. E Até quando nós somos infiéis. Ele, ele não pode negar-se a si mesmo. E é ele que diz, não temas. E o fecho aqui desse texto, pleiteasse Senhor, a causa da minha alma. Ele é nosso mediador. Vai pleitear com, com quem? Ele vai pleitear na pessoa de Cristo Jesus, nosso mediador, se colocando é, entre a, a execução pura da justiça é, e a, trazendo a misericórdia de Deus às nossas vidas, de tal maneira que nós pode, podemos ser apresentados como cobertos pela sua justiça. Por isso que Jeremias podia dizer, remiste a minha vida, ou redimiste a minha vida, e nós podemos dizer com ele também. Então, temos que nos converter seguros dessa soberania, de que nele nós temos o único nome que salva e nos dá esperança, como lemos que é, o Senhor Jesus Cristo é o único nome no qual há salvação. Converte nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Ele derrama a sua alma, coloca os seus anseios perante Deus e faz isso na confiança desse Deus Soberano. Isso está no capítulo 5, versículo 21. Que Deus possa nos abençoar, então, na leitura desses dois livros, que parecem tão distantes na nossa Bíblia, mas que têm tanta convergência histórica e temática também. Na próxima semana, pela graça de Deus, nós esperamos abordar o livro de Ezequiel. Vamos terminar com oração. Aplica, Senhor, nosso Deus, às nossas vidas, os teus ensinamentos, a tua palavra. Ensina-nos através dela. Perdoa os nossos pecados, sara as nossas feridas e, principalmente, cuida da nossa alma. Converte no Senhor a tua pessoa, a tua presença e redime as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.